0: Face Talk Show Jadi, mubit kerambutan di for. Class FM, this the radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klasifam bagaimana kabar anda hari ini? Berbuka Mudah dalam keadaan sehat dan senang sekali saya Radhi Pranata bisa kembali menemani anda di special talk show hari ini. Kembali bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita akan membahas bagaimana perkembangan ataupun persiapan mengenai pemilihan serentak 2020 yang diselenggarakan di beberapa daerah termasuk juga di Sumatera Barat. Nah, saat ini saya sudah Bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat ada Bapak Nova Indra atau Pak In. kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak In.
1: Waalaikumsalam, Bung Radi. Kamarnya ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan Assalamualaikum juga untuk Pemirsa Klesi FM dimanapun hmm. berada.
0: Oke, okay. ini
1: sepertinya di waktu-waktu mendekati tanggal 9 Desember sibuk sekali ya Pak N. Ya lumayan lah, lumayan lah ya. Lumayan hmm. karena memang ada beberapa persiapan uh, teknis hmm. yang... Sedang kita persiapkan hmm. uh, untuk 9 Desember 2020 hmm. Nah diantaranya pada hari ini kita sedang fokus uh, Dalam pelaksanaan uh, bimbingan teknis hmm. uh, Apa namanya bimbingan teknis uh, Petugas penyenggara KPPS hmm. ya, KPPS uh, bagaimana menyiapkan teknis pemungutan dan penghitungan suara di hmm. TPS hmm. Nah, Termasuk juga nanti pengisian-pengisian formulir Uh, bagaimana uh, pelaksanaan uh, protokol kesehatan hmm. di tengah pandemi ini juga ke, sedang gencar-gencar kita melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi sehingga petugas kita di lapangan nanti itu bisa uh, secara maksimal uh, hmm. melaksanakan pemungutan suara itu tanpa ada klaster baru ya klaster baru di apa di TPS itu hmm. terhadap uh, wabah COVID ini 19 ini. Oke, okay. saat ini juga fokusnya
0: untuk memberikan sosialisasi kepada KPPS ini untuk
1: uh, protokol kesehatan yang lebih ketat, gitu ya Pak Ina? Ya lebih ketat ya, lebih ketat artinya uh, apa namanya uh, setiap penyelenggara itu itu hmm. kan mesti paham dia, mengerti dia hmm. bagaimana penerapan protokol kesehatan itu. Hmm. Jadi outputnya adalah kita ingin pemilih itu datang ke TPS itu tanpa ada kekhawatiran. tanpa ada kecemasan hmm. bahwa di TPS itu tidak aman dengan uh, apa namanya uh, wabah Covid ini. Hmm. Hmm. Nah, kita meyakinkan publik Sumatera Barat khususnya pemilih pada 9 Desember bahwa datang ke TPS itu uh, aman ya. Hmm. Datang ke TPS itu aman. Salah satunya kita menyediakan uh, protokol kesehatan misalnya hmm. kita menghimbau untuk pakai hmm. masker, cuci tangan misalnya, jaga jarak misalnya Dan uh, setiap uh, apa aktivitas di TPS itu Itu sudah disterilkan oleh hmm. uh, petugas kita Nah hal-hal ini mesti di, dipahami betul oleh petugas kita Jadi sekali lagi saya katakan Yang penting masyarakat kita itu nyaman ya nggak ada rasa cemas hmm. Hmm. lah, khawatir lah untuk datang ke TPS itu Dan masyarakat kita itu karena ini pesta demokrasi Semua orang mesti bergembira
0: okay, Pak. Hmm. Tanpa
1: ada ketakutan, hmm. tanpa ada kecemasan tanpa ada intervensi, hmm. tanpa ada intimidasi, hmm. Hmm. intimidasi oleh pasangan calon, intimidasi oleh covid ini sendiri bahaya covid ini nggak ada. yang penting kita bahagia,
0: hmm.
1: bahagia dan saya yakin kalau pemilih itu bahagia, senang dia, hmm. dia akan memberikan pilihan-pilihannya itu secara apa namanya, secara rasional ya, secara hmm. rasional di Berarti Pak In, ini sepertinya ada semacam hal-hal
0: yang dikhawatirkan begitu ya Pak ini sebagai penyelenggara terhadap uh, pelaksanaan di tanggal 9 Desember nanti misalnya apalagi untuk para pemilih. Nah kalau untuk para pemilih ini apa yang yang, yang mungkin uh, dikhawatirkan nih Pak?
1: Ya sebenarnya uh, kita menghimbau juga ya menghimbau hmm. juga kepada para pemilih kalau misalnya uh, dia uh, misalnya uh, apa namanya uh, kalau hari ini kan orang rapit misalnya hmm. rapit itu mungkin aktif hmm. Nah ini diinformasikan. sehingga perlakuan kita kepada pemilih yang uh, rapid misalnya hmm. atau yang positif misalnya kan ada perlakuan khusus ya misalnya rapid dia uh, tidak bisa datang ke tps hmm. mungkin nanti akan dikunjungi hmm. ke rumahnya misalnya hmm. seperti itu kira-kira ya, seperti itu dan uh, apa namanya uh, semuanya mesti transparan hmm. harus terbuka okay. baik penyelenggara maupun uh, apa namanya pemilih itu sendiri hmm. termasuk juga peserta pemilu
0: hmm.
1: Jadi kalau memang dia reaktif atau positif, dia sampaikan informasi itu. Mm -hmm. Jangan kemudian kita membahayakan mm -hmm. pemilih yang lain atau proses mm -hmm. yang terjadi di TPS itu sendiri. Okay. Nah kira begitu apanya, uh, uh, apa namanya uh, kondisi yang mm -hmm. harus kita jaga di TPS tadi. Nah semua kita, baik penyelenggara, baik masyarakat, baik peserta pemilu, mm -hmm. siapapun yang punya kepentingan sama-sama menjaga komitmen itu, saya yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita bisa happy lah, bahagia lah untuk datang ke TPS itu. Toh, sekali lima tahun kita datang ke TPS, mm -hmm. menentukan pilihan kita, pemimpin kita.
0: Mm -hmm.
1: Nah, mudah-mudahan Sumatera Barat mendapatkan pemimpin yang yang keren, mm -hmm. yang luar biasa, yang uh, tahu dengan kebutuhan Sumatera Barat hari ini. Apalagi di tengah pandemi ini. Nah, kira-kira
0: begitu. Oke. Okay. Okay. Kemudian tadi Pak In juga bilang bahwasannya uh, sekarang ini kan juga kesibukan yang sangat banyak itu untuk bimbingan teknis gitu ya Pak In ya?
1: Ya bimbingan teknis, kemudian uh, kita juga lagi persiapan logistik, uh -huh. nah, misalnya kotak suara, uh -huh. bilik suara, pembuatan TPS, uh -huh. kemudian uh, surat suara, sedang proses cetak uh -huh. dan sudah ada di beberapa kabupaten kota itu sudah ada yang... Dalam perjalanan bahkan mm -hmm. sudah ada yang sampai di Kabupaten Kota surat suaranya mm -hmm. Jadi ini kan mesti disortir lagi suara suara, dilipat lagi mm -hmm. Sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di TPS tersebut Nah kemudian di samping itu kita juga tahap uh, kampanye mm -hmm. Nah kemudian uh, kampanye pasangan calon juga tetap berlangsung Tentu ini uh, masih uh, tanggung jawab kita secara bersama-sama Bagaimana pelaksanaan kampanye itu bisa berjalan dengan baik Nah mm -hmm. kira, kira begitu Oke, okay, Pak In. Nah, selanjutnya, Pak In. Uh, dari
0: kegiatan-kegiatan uh, bimbingan teknis ini dan juga uh, termasuk mengenai tadi itu ada logistik ya, persiapan hmm, logistik gitu logistik. ya, Pak In ya. Nah, kalau untuk logistiknya sendiri, bagaimana dengan mungkin uh, keamanan telepon hal-hal mungkin yang dikawatirkan masyarakat, jaminannya nih, Pak In? Jaminan? Uh, kalau kalau misalkan ada kekhawatiran masyarakat mengenai logistik ini?
1: Ya kita kan apa uh, logistik ini kan uh, apa namanya jaminan keamanannya Misalnya mm -hmm. surat suara kita kan sudah yep. kerjasama dengan apa dengan uh, kepolisian mm -hmm. untuk mengawal proses uh, surat suara misalnya mm -hmm. kan bagaimana surat suara itu tidak rusak dan tidak uh, dicoblos terlebih dahulu mm -hmm. kemudian ada juga teman-teman dari Bawaslu yang mengawasi kita secara melekat mm -hmm. dan uh, memonitor kita selalu berkerjasama berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu dan pihak kepolisian saya pikir. Dua institusi ini itu sudah sangat membantu daripada uh, persiapan logistik yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat hari ini mm -hmm. Termasuk juga Kabupaten Kota yang berkada Dan saya uh, sangat optimis bahwa mm -hmm. uh, apa, keamanan logistik itu sudah uh, bisa kita jamin mm -hmm. Dan pihak Kepolisian dan Bawaslu juga bersama-sama kita sudah bersepakat bagaimana keamanan logistik ini bisa kita jaga pada sampai pada hari pemungutan suara
0: Oke, okay. dan targetnya itu uh, untuk logistik ini
1: disalurkan uh, sampai kapan, Pak? Kita kalau oh, perencanaan kita kan 7 hari menjelang hari hari itu kan logistik itu sudah mulai uh, berjalan ya, mm -hmm. uh, terutama untuk daerah-daerah sulit ya. Mm -hmm. Misalnya dengan menggunakan uh, perahu misalnya atau mm -hmm. menggunakan uh, apa namanya jalan darat misalnya. Atau misalnya dalam kuda beban misalnya hmm. Itu kita sudah sampaikan hmm. uh, 7 hari sebelum hari H itu sudah uh, hmm. disampaikan Nah tentu misalnya daerah daerah yang dekat itu uh, Barangkali mungkin 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu hmm. sudah hmm. sampai ke PPS masing-masing hmm. Nah pada hari H itu Jam 4 subuh itu, itu hmm. sudah bergerak lagi apa logistiknya ke hmm. apa ke TPS -TPS. ke TPS TPS. Kalau di Kota Padang itu di kantor kelurahan mungkin barangkali hmm. uh, atau di apa namanya di RW misalnya hmm. itu logistik di di apa di disimpan atau misalnya kalau Padang itu biasa di kantor kelurahan tuh ada gudang misalnya satu hmm. atau dua atau tiga tergantung kebutuhan ya hmm. bagaimana akses ke TPS itu tidak jauh jadi itu sudah sudah bergerak itu logistik itu nah hari ini memang kita dalam uh, persiapan logistik packingnya uh, packingnya hmm. packing sudah kita uh, siapkan dan terus berjalan oleh teman-teman KPU kabupaten kota Oke, okay, baik Pain.
0: Nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persiapan uh, pemilihan serta 2020 ini, Pain. Okay. Ya, jangan kemana-mana, kelas sipual kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nova Indra, setelah yang satu ini, deh Special Talk Show. 103.04 kelas saya from Bizstyle Radio kelas sipul kita balik lagi di special talkshow bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan masih bersama saya Redi Pranata dan komisioner KPU Provinsi Sumbar ada Pak Nova Indra. Nah Pak In, kalau tadi sudah bahas mengenai kesibukan dan persiapan uh, menjelang tanggal 9 Desember, nah mungkin kita pengen dibahas uh, di sesi ini membahas bagaimana pemilih pemula dan pemilih pem, uh, muda nih Pak. Hmm. Uh, kalau dari uh, beberapa pengalaman Pak In mungkin sudah sering berusukan menjelang tanggal 9 Desember ini Pak. bagaimana euforia dari teman-teman yang pemuda ini Pak
1: Sebenarnya pemilu ini kan sebenarnya akses informasi ya akses informasi sepanjang pemilih pemuda, pemilih muda itu mendapatkan informasi hmm. mereka sangat antusias tak antusias tapi kemudian ada juga pemilih pemula ini yang tidak cukup dapat informasi dia Dia kadang-kadang sibuk main game misalnya, main game. PUBG, main Mobile Legend misalnya. Uh -huh. Sehingga informasi itu uh, tidak cukup mereka dapatkan. Uh -huh. Tapi beberapa tempat yang saya temukan, sampai saya ke apa, Jorong Petamuan di uh -huh. Mapatunggul Selatan di Pasaman, Lubuk Ulangaliang di apa di sebelah selatan misalnya uh -huh. melalui uh, Sungai Batanghari itu, saya ketemu sama pemilih pemula yang di situ. mungkin akses internetnya tidak terlalu bagus, hmm. jadi mereka memang uh, apa uh, mendapat informasi itu dengan datang ke sana, saat mereka sangat antusias untuk uh, mencari tahu siapa calon gubernur dan wakil gubernur, siapa calon bupati dan wakil bupati. Hmm. Nah, tapi ketika kita bertemu misalnya dengan adik-adik uh, kita yang apa yang di daerah-daerah perkotaan misalnya, hmm. yang ketika akses itu tidak dapat oleh mereka. Nah, dia memang agak apa, agak kebingungan dia dan hmm. kadang cenderung dia tidak tahu dengan apa dengan apa namanya dengan calon gubernur dan hmm. uh, wakil gubernurnya. Tapi tapi sungguh pun demikian, saya masih tetap punya keyakinan bahwa di tengah pandemi ini semua kebiasaan itu kan berubah. Hmm. Sosialisasi KPU, penyampaian materi seminar misalnya, <tuh> kemudian kampanye misalnya itu kan melalui uh, Daring semuanya. Hmm. Nah, itu kemudian uh, kita melihat data statistiknya hampir uh, seluruh pemilih pemula hmm. itu kan mengakses internet tuh, pemilih pemuda. Hmm. Kalau kita ambil umurnya mungkin 40 sampai ke bawah lah ya, hmm. uh, ke bawah. Nah tentu ini potensi uh, yang bisa di, di apa nama digarap oleh hmm. uh, kita di KPU sehingga memang uh, akses informasi itu mereka mereka dapat dan. kita coba nanti uh, tapi sudah mulai hmm. uh, sudah mulai kepada teman-teman KP kabupaten kota ada 19, teman-teman hmm. PPK ada di 179 uh, kecamatan, hmm. kemudian ada di teman-teman PPS di 1159 eh uh, nagari desa hmm. kelurahan. <tuh> kemudian kita punya 12.548 TPS hmm. dan kita coba uh, mensosialisasikan ini. Karena bagi bagi teman-teman pemilih muda itu memang uh, apa namanya ini uh, momentum bagi mereka untuk merasakan sensasi sebenarnya hmm. bahwa dia datang ke TPS itu di tengah pandemi ya. pandemi ini kan pengalaman pertama ini yep. hmm. pengalaman pertama sama kayak 2019 orang datang ke TPS dengan lima kotak misalnya hmm. hari ini orang datang ke TPS dengan di masa pandemi yep. nah ini kan sejarah ini sejarah bahwa dia adalah pelaku dalam uh, dem pesta demokrasi 2020 di tengah uh, pandemi. Nah, oleh karena itu saya berulang kali saya sampaikan bahwa uh, saya selalu menyampaikan tagline kita, kita itu di apa di KPU atau saya pribadi misalnya bahwa KPPS itu harus gembira. Hmm. Harus bahagia. Kita jaga kesehatan. Di tengah pandemi ini kan untuk imun tubuh kan kita harus bahagia kita. Bahagia kita, ya, ya. Bahagia kita Uh, tidak stres kita bahwa ke TPS itu keren Pilih pemimpin itu keren Ya kan? Kemudian ke TPS itu kita mesti gembira Saya analogikan seperti ini Ketika misalnya kita tidak mempergunakan Waktu 5 menit di TPS misalnya Untuk adik-adik uh, pemilih pemula misalnya uh, Kan cenderungan banyak mahasiswa itu Nah kemudian terpilih pemimpin Gubernur misalnya Yang tidak sesuai dengan uh, ekspektasi kita Atau harapan hmm. kita Kemudian dia keluarkan kebijakan yang kemudian tidak uh, apa namanya tidak berpihak kepada masyarakat atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hmm. Nah, pertanyaan saya apakah tiap hari kita mau demonstrasi terus ke kantor gubernur, demonstrasi terus ke DPRD? Hmm. Kan capek kita itu. Hmm. Lebih baik kita gunakan 5 menit waktu kita ke TPS itu dengan mencari informasi sebanyaknya uh, siapa itu calon gubernur kita. Selesai. Kita tidak perlu heboh-heboh, ya kan? Tidak perlu heboh-heboh. Makanya oleh karena itu, kalau misalnya pemilih muda kita uh, tidak uh, apa namanya, tidak uh, datang ke TPS, itu kan satu kerugian yang hmm. uh, amat besar sekali. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, saya menghimbau juga kepada pemilih muda, jangan menjadi pemilih yang rentan. Hmm. Artinya pemilih yang rentan adalah pemilih yang Uh, bisa hmm. dimobilisasi Dan bisa dibeli uh, suaranya hmm. Karena pemilih muda ini Dengan main game, main inisial macam Kan pemilih yang rentan Pemilih rentan, kategori rentan hmm. Karena dia tidak cukup mendapatkan informasi Siapa calon gubernur, siapa calon mempatinya hmm. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang Mau nggak ke TPS? Nanti dikasih uang, kira-kira hmm. begitu Pilih hmm. si Anu, pilih si A, si B, si C, si D misalnya Nah tapi kalau dia cukup referensi Cukup literasi dia tentang calon gubernur dan calon bupati dia akan berpikir, ya kan bahwa mani hmm. politik itu no, dia kira begitu, hmm. bahwa dimobilisasi dengan iming-iming atau janji oleh uh, kandidat misalnya itu no misal, hmm. saya harus independen, saya harus uh, berpikir dengan diri saya sendiri misalnya seperti hmm. itu, maka dia akan menentukan pilihannya dengan baik pemilih muda itu, karena pemilih muda itu kan agent of change, moral hmm. force. Ya kan e, agen perubahan, agen. sosial kontrol pemilih pemilih muda itu. Sebenarnya di tangan mereka lah sebenarnya perubahan-perubahan itu diharapkan. Karena mereka itu teman-teman mahasiswa itu kan hmm? e, masih kategori masyarakat intelektu, masyarakat akademis itu. Hmm? Di tengah keluarganya pendapat hmm? dia masih e, sangat dihargai. Karena dia seorang mahasiswa, seorang akademis, seorang apa. Jadi potensi-potensi ini jangan disalah. gunakan oleh pemilih muda. Hmm. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman pemilih muda uh, kalau informasinya, silakan cari ke KPU misalnya, hmm. berkunjung ke KPU atau buka website KPU, pakai KPU Sumber, KPU Kabupaten Kota maupun KPU RI. Semua informasi ada di situ. Kita di website kita sudah menampilkan profil pasangan calon. Hmm. Bisa dicari, bisa dicari, ya. bisa dicari. Jadi, oleh karena itu. Uh, saya berharap sekali pada pemilih muda ini uh, informasi uh, sudah sangat apa sudah sangat tersedia tinggal hmm. kemauan mereka untuk apa untuk apa namanya okay. untuk uh, mencari informasi. Hmm. Nah terakhir ingin saya sampaikan adalah bahwa sosialisasi ini tidak hanya tanggung jawab KPU tapi itu tanggung jawab peserta pemilu
0: hmm.
1: ya kan. Kemudian tanggung jawab uh, apa namanya Ormas OKP hmm. Hmm. dalam menyampaikan uh, sosialisasi kemudian juga pemerintah daerah misalnya dan tentu saja teman-teman media juga Oke. ikut uh, apa namanya ikut bertanggung jawab untuk membantu sosialisasi hmm. ini. Misalnya hari ini Klesi melakukan uh, dialog misalnya dengan kami misalnya ini kan hmm. sudah sesuatu yang luar biasa yang uh, bisa uh, dilakukan oleh Klesi hmm. uh, dan kemudian ini kita berharap juga media-media lain juga uh, menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Oke. Nah,
1: kemudian Pak kalau seandainya kita coba klasifikasikan dari
0: dari penjelasan Pak Pak tadi, berarti ada mungkin ada tiga macam pemilik pemula nih Pak. Yang pertama orang yang sudah teredukasi dengan baik karena aksesnya pun juga baik. Yang kedua mungkin orang yang tidak teredukasi karena aksesnya kurang baik dan ada orang yang tidak teredukasi meskipun aksesnya baik nih Pak. Oke. Nah, okay. nah <kuh> untuk yang tipe ketiga ini misalnya Pak. Uh, ibaratnya kan nggak mau tahu nih dengan dengan situasi seperti ini. Hmm. Nah, upaya-upaya apa mungkin yang yang mungkin uh, juga dilakukan untuk bisa mengubah pola pikir orang-orang yang seperti ini yang tip ketiga ini, Pak?
1: Ya, uh, hari ini dengan waktu yang uh, masih yang masih tersisa ya, hmm. tentu kita uh, mesti harus har, mas, mesti masif ya melakukan hmm. sosialisasi itu. Paling tidak dia mendapatkan informasi. Okay. Nah, ini tapi apakah dia datang ke TPS hmm. itu kan uh, KPU tidak bisa juga menjamin Itu kan hmm. kembali ke dirinya
0: hmm.
1: uh, Kami hari ini mungkin barangkali uh, meyakini bahwa 90% mungkin orang Sumatera Barat sudah tahu Bahwa pilkada itu dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu hmm. Tapi kemudian apakah dia datang ke TPS Nah ini kan alam lah hmm. ya kita kita apakan kita uh, pastikan hmm. ya kita pastikan bahwa yang bersangkutan itu datang uh, ke TPS. Jadi apa namanya orang yang apatis itu pasti ya. pasti ada ya. Tapi kalau misalnya uh, untuk merubah cara berpikir orang itu memang tidak bisa simsalabim. LSM saja, NGO saja untuk merubah Move mindset orang itu butuh waktu yang cukup lama mm -hmm. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun ya Nah tapi itu tentu uh, ini tidak mematahkan semangat kita tetap, uh, KPI tetap uh, optimis Kalau misalnya pemilih-pemilih muda yang apatis itu bisa uh, kita sentuh mm -hmm. Melalui komunitas-komunitas yang uh, sudah kita lakukan okay. Kemarin ada komunitas mural misalnya mm -hmm, yang kita mm -hmm. sentuh Ada komunitas fotografer uh, misalnya yang kita mm -hmm. sentuh Komunitas disabilitas yang kita sentuh misalnya kan, mm. komunitas perempuan yang kita sentuh, okay. kemudian komunitas uh, daerah uh, tersulit yang mm. atau terluar di Sumatera Barat yang kita sentuh, komunitas orang-orang uh, pinggiran mm. yang kurang akses yang uh, kita sentuh. Nah, ini tentu uh, kita berharap, ini seperti uh, snowball ya, bola mm. salju dia kan, menggelinding terus semakin lama semakin besar. Nah, harapan kita kan seperti itu uh, untuk 9 Desember itu. Baik, fine, kita masih ada satu sesi, sesi lagi Akan kita lanjutkan lagi nanti
0: setelah Kompensial break dulu Lesi dan jangan kemana-mana Ngobrolan kita bersama dengan Komisioner KPO Provinsi Sumatera Barat Bapak Nova Indra Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini Special Talk Show 134 Klasi Hafam, this is Radio. Klasi kita sudah di sisi terakhir di special talk show hari ini... ...bersama dengan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nova Indra. Nah, kali ini di sisi ketika mungkin ada semacam beberapa pertanyaan lagi nih, Pak In. Terkait dengan misalnya antisipasi terjadinya kecurangan. Uh, ini kan hal yang sebenarnya uh, tidak kita inginkan... ...tapi perlu kita antisipasi juga gitu okay. ya, Pak In. Kalau seandainya ini, Pak In... Uh, di selain pemilihan gubernur kan ada juga pemilihan wali kota dan bupati di beberapa wilayah di Sumatera Barat ini apa antisipasi yang mungkin uh, sudah ataupun akan dilakukan oleh penyelenggara untuk mencegah terjadinya uh, uh, kecurangan pak?
1: Ya salah satunya pemilu yang disiapkan hari ini kan adalah pemilunya uh, sifatnya adalah prosedural dan administrasi. Hmm. Misal salah satu contoh misalnya mobilisasi mobilisasi hmm. massa misalnya. Nah KPU dari awal sudah melakukan tindakan mitigasi Misalnya orang datang ke TPS itu harus uh, membawa C pemberitahuan hmm. Atau C6 namanya hmm. ya, Atau dulu itu di pemilu legislatif namanya uh, surat undangan hmm. uh, Surat undangan itu isinya pemberitahuan Kemudian juga membawa KTP elektronik hmm. Kemudian petugas kita itu akan melihat, mencek namanya Apakah orang terdaftar di DPT atau tidak Hmm. Jadi itu kan proses mitigasi sebenarnya pencegahan ketika terjadi kecurangan ketika uh, akan terjadi kecurangan-kecurangan hmm. ya kan nah itu satu langkah yang dilakukan oleh penyelenggara kita. Nah kemudian yang kedua pencegahan lain adalah kita hari ini sangat fokus untuk mempersiapkan kapasitas okay. pemahaman yang saya sampaikan tadi kepada penyelenggara kita hmm. bahwa yang yang boleh mem memilih di TPS itu adalah orang yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan dibuktikan dengan KTP elektronik dan C 6 tadi, C pemberitahuan hmm, hmm. tadi. Itu clear itu. Makanya kalau pem, kalau kita berkaca kepada pemilu 2019 banyak terjadi uh, PSU di Kota Padang misalnya karena memang apa namanya uh, uh, pemilih yang memaksakan dirinya yang dia sebenarnya tidak berhak untuk memilih di sana, hmm. dia ikut memilih di sana. Nah, sementara petugas kita eh uh, Karena koordinasi mungkin kurang, mungkin hmm, misalnya dia, hmm. atau misalnya dia pengetahuan dia, maka terjadilah PSU di beberapa tempat di kota Padang. Nah ini, pengalaman-pengalaman ini kemudian yang kita terus membenahi diri, hmm. kita di KPU, agar nanti pada hari pemungutan suara ini tidak terjadi lagi. Dan kemudian kita juga menghimbau kepada peserta pemilu, hmm. ini untuk mentaati uh, prosedur ini, prosedur hmm. ini, sampaikan kepada pemilih kita. Pemilih kita uh, apa uh, syarat untuk uh, bisa datang ke TPS itu hmm. dia harus memiliki KTP elektronik ya aku masih hmm. Kemudian yang ketiga menurut saya ada teman-teman Bawaslu hmm. yang selalu melakukan uh, pengawasan ya pengawasan melekat ya. Nah baik itu dalam aspek politik misalnya atau mobilisasi misalnya atau intimidasi atau ancaman yang dilakukan. Hmm. oleh pasangan calon hmm. misalnya kan nah ini tentu apa akan selalu diawasi dan dipantau oleh teman-teman Bawaslu dan sanksinya bermacam-macam bisa sanksinya administrasi hmm. ya administrasi apakah itu uh, apa namanya uh, uh, kalau dalam tahap kampanye bisa kampanye itu dihentikan misalnya kan hmm. nah dia kami ini kalau misalnya pelanggaran pidana bisa dilimpahkan ke pihak kepolisian misalnya kan kan itu kan Sanksi-sanksi eh, sanksi administrasi yang hmm. yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Nah, kemudian yang paling terpenting menurut saya Pengawasan itu adalah oleh masyarakat sendiri okay. Masyarakat Masyarakat mesti kita berikan informasi be, be, Sejelas-jelasnya bahwa uh, Dia berhak tahu dan dia berhak untuk mengawasi jalannya pemilu itu Dia bisa saja menergur masyarakat uh, partai politik Atau peserta pemilu yang melakukan kecurangan hmm. Hei, peserta pemilu itu Manipolitik itu mobilisasi itu nggak boleh. Bisa hmm. saja seperti itu. Nah kalau itu sudah dilakukan oleh masyarakat, maka punishment-nya itu bisa dilakukan oleh masyarakat langsung. Orang, masyarakat bisa saya tidak memilih peserta pemilu yang melakukan kecurangan. Hmm. Nah itu kemudian sanksi yang paling berat menurut saya. Yang uh, terus kita sampaikan kepada publik, masyarakat yang melakukan pengawasan itu yang paling penting itu adalah hmm. di masyarakatnya sendiri. Nah oleh karena itu, Saya pikir dari segi administrasi prosedural KPU sudah menyiapkan itu tindakan-tindakan hmm. uh, bagaimana kecurangan hmm. tidak terjadi. Termasuk juga kita berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu hmm. dan untuk persoalan keamanan itu kita sudah di backup habis oleh uh, pihak kepolisian hmm. termasuk juga Satpol PP uh, kemudian dalam hal ini juga tentu saja adalah pemerintah daerah selaku penanggung jawab stabilitas politik di daerahnya masing-masing.
0: Oke, okay, baik. Kemudian ada satu istilah lagi mungkin yang kemudian berkembang nih, Pakin. Apalagi sekarang masih masa kampanye gitu ya. Uh, mengenai uh, antar antar pendukung saling mengintimidasi misalnya, Pakin. Dengan mungkin dengan berbagai uh, media, ibaratnya cyber war. Hmm. <laughs> nah itu bagaimana menurut Pakin?
1: Bagi kami di KPU, kalau tim kampanye itu tidak apa, uh, kita kembali saja kepada definisi kampanye itu. Kampanye hmm. itu kan adalah penyampaian visi misi. Oke, okay. program kerja mm
0: -hmm.
1: kedepannya Sumatera Barat ini akan diapakan 5 tahun ke depan, mm. termasuk juga bupati dan wakil bupati. Mensosialisasikan nomor urutnya, namanya, mm. biodatanya siapa calon calon gubernur dan wakil gubernur itu. Nah bagi kita kan kampanye kan itu. Di luar itu, ya di luar itu, kalau misalnya kampanye-kampanye dilakukan di apa di uh, apa tempat-tempat umum misalnya mm -hmm. itu kan tidak boleh yep. ya kan tapi kalau si word misalnya perang antar pasangan calon sepanjang tidak melakukan hal-hal yang dilarang tadi ya si silakan saja ya, silakan mm -hmm. saja saya mm -hmm. pikir Sumatera Barat ranah Minang ini mm -hmm. dalam berdemokrasi itu sangat uh, egaliter sekali dia bisa saja dalam satu keluarga itu beda pilihan mm -hmm. tapi silaturahim kan tetap mm -hmm. tetap komunikasi kan tetap Ini kan beda pilihan itu kan uh, apa? Uh, boleh saja. Kadang-kadang hmm. sifat pemilu itu kan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
0: Hmm.
1: Saya saja dengan istri saya misalnya pilihannya di kotak suara, yeah. ya kan? Kotak suara, kotak suara baru tahu siapa yang mau kita pilih di sana. Bisa seperti itu. Yeah. Jadi apa namanya? Kalau gesekan-gesekan uh, antar pasangan calon, apakah gubernur, apakah bupati itu bisa saja terjadi mm. ya. Terjadi. Tapi paling tidak tiga hari menjelang hari H ha? mm. itu kan tidak ada lagi masa kampanye itu sudah masa tenang. Semua atribut, semua kampanye itu sudah tidak ada lagi. Nah paling ini kan di media sosial ya, paling media sosial. Mm. Tapi barangkali masyarakat Sumatera Barat kita himbau, dia masyarakat sudah cerdas, jangan ada ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran. Mm. ancaman, intimidasi, diskriminasi. Nah ini tentu uh, tidak merupakan hmm. budaya atau adat orang Minang lah. Kira-kira hmm. seperti itu. Jadi mbak pepatah kita ya, kok nak tarang itu tu? Ya lampu kawan dipadamkan, lampuah tarang Nah kira-kira seperti itu. Hmm. Jadi ini apa namanya penting bagi kita sebagai apa, sebagai pemilih uh, untuk melakukan kedewasaan dalam berdemokrasi itu. Pilihan boleh berbeda. Ya kan, tapi silaturahim tetap selalu kita
0: jaga. Okay. Nah, kira, kira seperti itu. Baik, terakhir, Pak En, hmm. uh, menjelang tanggal 9 Desember, apa harapan dan juga sekalian <coughs> himbauan kepada pemilih hmm. uh, ketika mereka akan datang ke TPS di tanggal 9 Desember nanti? Silakan, Pak En.
1: Himbauan uh, saya adalah bahwa tanggal 9 Desember itu uh, semua masyarakat Sumatera Barat yang sudah memiliki uh, hak pilih itu kan. Haknya untuk datang ke TPS Kita himbau untuk datang ke TPS Nah syaratnya adalah dia mesti terdaftar Dalam daftar pemilih tetap Dengan membawa KTP elektronik Dan C6 atau C pemberitahuan Nah kalau misalnya uh, Ada masyarakat Sumatera Barat Yang belum terdaftar dalam DPT Itu boleh juga datang ke TPS Dengan membawa KTP elektronik Nah KTP elektronik ini Itu dia harus sesuai Dengan alamat di mana yang tertera dalam KTP dan TPS-nya, ya kan? Nah itu, jadi uh, semuanya bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Nah kemudian uh, imbauan saya adalah bahwa jangan ada keraguan, kekhawatiran, kecemasan bahwa di tengah pandemi COVID ini kita di KPU sampai kejajarannya sampai ke KPPS itu uh, berusaha semaksimal mungkin menjamin. Lokasi TPS itu steril dari pandemi COVID ini Kita tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah wabah COVID ini Nah kemudian terakhir Mari kita jaga Apa namanya keamanan ya, Situasi yang kondusif ya. Tentu saja ini akan membantu masyarakat kita sehingga masyarakat kita datang ke TPS itu uh, tetap dengan gembira tetap dengan bahagia tetap dengan menjaga kesehatan nah mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan uh, baik tanggal 9 Desember 2020 itu siapapun yang apa yang menang ada 4 pasangan calon di Sumatera Barat pasangan nomor urut 1 ada uh, Mulyadi dan uh, Pak Ali Mukni ya Uh, pasangan nomor urut dua ada Nasrud Abid dengan Indra Catri Pasangan nomor urut tiga ada Pak Rizal dan uh, Pak Jenius Pasangan nomor empat ada Mahildi dengan uh, Pak Johinaldi Nah ini tentu pilihan-pilihan kita untuk uh, calon gubernur uh, Sumatera Barat 5 tahun yang ke depan Masyarakat saya pikir sudah sangat cerdas uh, Tentukan pilihanmu Pemilih itu adalah keren yang penting teman-teman Bapak Ibu warga Sumatera Barat mencari literasi sebanyak mungkin untuk membekali kita sehingga kita bisa menentukan pilihan kita itu dengan baik barangkali itu. Oke okay, baik
0: Terima kasih Pak Nova Indra ya, Sama-sama sama, kita di tengah kesibukan Ya, ya Pak ya, ya. Dan menemukan mudah ini juga kembali mengedukasi masyarakat Ingat tanggal 9 Desember sudah semakin dekat uh, Bagi Anda yang sudah memiliki uh, Hak pilih silahkan gunakan Di tanggal 9 Desember nanti di TPS Yang sudah ditentukan okay. kalau kita saatnya saya Radhi Pranata Dan juga Bapak Nova Indra Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat pamit Assalamualaikum Wr wabarakatuh And then see you